0: 최인훈의 웃음소리, 김승옥의 무진기행, 오정희의 중국인거리 이 작품들은 신경숙 작가가 대학교 1학년 때 여름방학 동안 노트에 직접 한자 한자 옮겨가며 필사했던 소설들입니다 신경숙 작가는 그 필사의 추억을 이렇게 회상하고 있습니다 그냥 눈으로 읽을 때와 한자 한자 노트에 옮겨 적어볼 때와 그 소설들의 느낌은 달랐다 소설 밑바닥에 흐르고 있는 양감을 훨씬 더 세밀히 느낄 수 있었다. 그 부조리들, 그 절망감들, 그 미학들, 필사를 하는 동안의 그 황홀함은 내가 살면서 무슨 일을 할 것인가를 각인시켜 준 독특한 체험이었다. 소설가는 필사를 통해서 또 화가들은 모사를 통해서 작곡가들은 또 악보의 체보를 통해서 자신이 좋아하는 대상에 다가가고 또그 숨결을 조금이라도 느껴보는데요. 여러분은 그런 대상이 있으세요? 아낌없는 애정을 보낼 수 있는 그 어떤 대상이 있다는 것 그리고 그 대상을 담기 위해서 부단히 노력한다는 것그 자체가 아름다움입니다. 김현수 작가가 그랬습니다. 모든 걸 미적지근하게 좋아하느니 차라리 편애하고 차라리 편애하는 것들을 하나 둘 늘려가자고요 편애해 주세요 소리나는 책 라디오북클럽 방현주입니다 우리나라에서도 부모 세대가 좋아하는 가수와 또 자식 세대가 좋아하는 가수가 같을 수도 있다는 획기적인 예를 요즘 가왕 조영필 씨가 보여주고 있는데요. 바운스 바운스 그렇죠? 우리 문단에도 그런 조영필 같은 존재들이 있습니다. 대표적인 분이 바로 영원한 청년 작가로 불리는 박범신 씨가 아닐까 하는데요. 이번 주 책마을 소식에서 신작 소설 만나보겠습니다. 오늘도 출판평론가 권태현 씨 나오셨어요. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네. 어, 박범신 작가의 독자층이 넓다는 것은 참 특이할 만한 상황인 것 같아요.
1: 넓을 뿐만 아니라 네. 기간도 네. 오랫동안 이렇게 독자들의 사랑을 받고 있는 작가가 드물죠. 그렇죠.
0: 저희 부모님 세대인 네. 6 7세분도 좋아하시지만 어, 영화 은교 때문에 네. 또 소설 은교로 20대분들도 많은 팬이 생겼단 말이에요. 그렇죠. 그런데 그렇죠? 이번에 마흔 번째 장편 소설이 나왔습니다.
1: 제목이 네. 소금입니다. 소금. 소금. 아, 예.
0: 어, 박범신 작가의 소금은 어떤 맛일까 궁금하네요.
1: 여기 이제 책에 그런 내용이 나오는데요. 네. 이 소금이 이 단맛, 음. 짠맛, 신맛이 네. 다들어있다 아, 그래요. 네. 매운맛만 어... 없고요. 어... <웃음> 네. 어떤
0: 맛이길래 그런 이야기를 하는지 설명 좀 해주세요.
1: 그래서 이제 그이 소설은 네. 가출한 한 아버지의 이야기입니다. 아, 예. 소설 중간에 이런 내용이 나옵니다. 가출을 꿈꾸는 아버지가 있고, 네. 가족들이 가출해 주기를 바라는 아버지가
0: 있고. <웃음> 어느 쪽이십니까, 권 선생님?
1: 어, 저 같은 경우에는 그냥, <웃음> 네. 어 가출 한것 같기도 하고, 안한것 같기도 하고. <웃음> 어, 이
0: 정체성의 혼란.
1: 예. 예, 그렇게. <웃음> 네. 그렇게 살았으면 좋겠는데요. <웃음> 말을 잊지 못하시는군요. 네. <웃음> 근데 이제 이렇게 생각하는 이유가 네네. 너무 힘들어서 그렇습니다. 진짜 지금
0: 하신 말씀을 혹은 말씀 끝에 어떤 말씀 잊지 못하는 그 부분까지도 이 방송을 듣고 계신 많은 가장들이 공감하실 것 같아요. 왠지 느낌을 예. 네. 네. 그래서
1: 이제 이 소설의 주인공은 네. 가족들로부터 가출을 해서 네. 결국 가족들이 가출한 것이나 다름없는 자유를 느끼면서 <웃음> 새로운 삶을 살아가는 걸로 네. 그려지고 있습니다. 네. 네. 그래서 이 소설은 주인공을 전면에 내세우는 게 아니라 소설 전체를 끌고 가는 화자가 따로 있는데요. 네. 이 나라는 1인칭으로 설정된 이 화자는 아내와 이혼하고 나서 네. 고향에 내려와서 시를 쓰는 음. 시인으로 그려집니다. 네. 이 시인이 고향마을의 폐교에 우연히 들렀다가 음. 시우라는 이름의 한 여성을 만나게 되는데 네. 이 여성의 아버지가 바로 가출한 아버지입니다.
0: 아 주인공을 바라보는 시점으로 그렇죠. 이야기 되는군요. 예예. 예, 예.
1: 그래서 시우한테서 음. 누가 아버지를 그 근처에서 본 적이 있다는 말을 듣고 찾아왔다. 뭐 음. 이런 말을 듣고는 이제 마음이 쓰여서 네네. 이 시인이 이제 자신이 아는 사람들에게 수소문을 하고 다닙니다. 음. 그러다가 네. 진짜 시우의 아버지 선명우라는 사람을 만나게 되는데요. 네. 그때부터 시인과 선명우의 관계가 조금씩 가까워지면서 음. 선명우가 어떻게 살아왔는지 네. 그리고 가출하게 된 이유가 무엇인지 서서히 밝혀집니다. 아, 예. 선명우는 가난한 집에 막내로 태어나서 음. 공부를 잘한다는 이유 하나만으로 이 아버지의 전폭적인 지지를 받으면서 대처로 나가 공부를 하고 네. 대학을 졸업하지만 음. 대학 졸업식 날 아침에 아버지가 염전에서 네. 사망한 채로 발견됐다는 네. 그런 소식을 듣게 됩니다. 네네. 그 후에 선명우는 부잣집 딸을 만나서 딸 셋을 낳고 키우면서 이제 음. 가장으로 열심히 살아가는데요. 음. 네. 돈을 더 벌기 위해서 중동에 나가서 모래바람과 싸우기도 하고 음. 또 회사에서 온갖 험한 꼴 겪으면서 묵묵히 참아내고 가족에게 한 푼이라도 더 갖다 주려고 식사도 대충 때우면서 음. 이제 가장의 의무를 다하려고 애를 씁니다. 아,
0: 전형적인 우리 아버지의 모습이예요 네. 예, 예.
1: 그렇지만 이제 아무리 열심히 일해서 돈을 갖다 줘도 음. 이 자본의 단맛에 길이 든 아내와 아들은 <웃음> 아, 너무 정나라 하세요. 자본의
0: 네. 맛에 맛을 드린 아내, 난가? <웃음>
1: 더 많은 <웃음> 것을 요구하고 아. 선명은 그들의 소비의 온도를 못 음. 따라갑니다. 그러니까 돈을 더 벌어다주면 사드리는 네. 게더 많아지고 또 무리해서 대출을 음, 받아서 산 집도 모자라서 별장을 사자 그러고. 네. 그러니까 가장을 하여튼 계속 뽑아 쓸수 음. 있는 통장쯤으로 여기는 이 가족들의 태도에 네. 서서히 이제 지쳐가는 걸로 아. 나오거든요. 네. 그러다가 이 성인이 되는 막내딸 시우의 생일날 네. 아, 선명우는 파티 시간에 맞춰서 집으로 가다가 네. 집 앞에서 음. 건물로 주려고 이제 그 주문해놓은 디지털 카메라를 찾아오지 않았다는 걸 알고 네네. 다시 돌아갑니다. 네네. 그래서 동네 여기에 카메라 전문점으로 가던 중에 네네. 트럭이 한대 있는데 음. 거기에 이제 소금을 싣고 있는 거예요. 네네. 소금을 팔러 온 트럭이죠. 헉, 아버님이 또염전에서
0: 돌아가셨죠. 네. 네.
1: 어우, 그렇게 딱 하니까 네네. 바로 제가 설명하기가 쉬워집니다. 네네. 그 트럭이 미끄러지면서 그 트럭에 타고 있던 어떤 남자가 다치고 어. 그때 아버지 생각을 하면서 아그 어, 다친 남자를 네. 병원으로 옮기거든요. 네네네네. 그리고 이제 본의 아니게 보호자가 돼서 음. 어, 돌봐주면서 이제 그 며칠이 지나게 됩니다. 네. 그러면서 자연스럽게 이제 가출로 이어지거든요. 아. 그러니까는 어, 그 다친 남자에게서 아버지의 모습을 떠올리면서 음. 이제 치료를 해주고 음. 음. 그리고 그러면서 그 다친 남자에게는 가족이 있었는데 음. 그 사람들은. 길 가다가 오다가다 만난 어, 장애가 있는 그런 사람들이 모인 가족들이었던 음. 겁니다. 그러면서 그 가족들을 돌봐주면서 자기가 살아온 세월을 음. 이제 돌아보게 되는 거죠.
0: 음. 이 소설에서 얘기하고 싶었던 것은 어떤 우리의 가장의 대표적인 그런 모습을 통해서 어떤 메시지를 얘기하고 싶었던
1: 걸까요? 그래서 이제 여기 그이 선명우라는 이 주인공의 이야기가 큰 축을 이루지만 중간 중간에 여러 아버지들의 모습도 간간히 같이 보여주면서 아, 지금 이 시대에 과연 아버지는 어떤 존재인가 음, 이런 질문을 던지고 있습니다. 그러니까 자식을 위해서 또 가족을 위해서 가진 고생과 희생을 하면서도 권리는 없고 음. 의무만 강요당하는 이 아버지들의 현실을 아프게 느끼면서, 어, 단맛, 쓴맛, 신맛이 다 들어있는 음. 이 생명을 살리는 것 같은 소금, 음. 음, 음, 음. 그런 삶에 대해서도 어 함께 생각해보게 해주는 네. 아주 가슴 뭉클한 소설입니다.
0: 아, 그 데뷔 40주년을 맞이해서 이번에 나온 책이잖아요. 네. 박범신 작가의 어떤 그 필력이랄까요, 그 내공이랄까요 이런 게 느껴지는 부분들이 많이 있겠죠. 그, 아, 그럼요. 네.
1: 그 박범신 작가가 가지고 있는 네. 그이 장점들이 고스란히 들어가 있으면서, 네. 어 그리, 그러면서도 이제. 사회에 던지는 메시지가 아주 음. 강렬하게 들어가 있는 음. 네, 그런 작품인데요. 네. 어, 박금신 작가가 이제 이게 마흔 번째 장편소설이거든요. 네. 근데 중간중간에 단편집도 내고 산문집도 냈어요. 음. 네네. 그러니까 1년에 한권 이상 어떤 때는 두권 이런 식으로 꾸준히 써왔다는 겁니다. 아. 꾸준히 써오면서, 네. 어, 우리가 이 자본의 횡포에 대해서 쓴 작품들이 너무 없지 않느냐. 음. 그런 생각을 하게 돼서, 이제 자본이 우리의 삶을 어떻게 망치고 있고, 음. 그것에 우리는, 어, 어떻게 당하면서 황폐해져 가는지를, 네. 어, 소설로 쓰기 시작했는데, 이게 이제 세 번째 작품인 겁니다. 아, 네. 음. 알겠습니다
0: 네. 등단 40주년을 맞은 박범신 작가의 마흔 번째 소설 장편 소설 소금 소개해 주셨습니다. 달고 시고 쓰고 짠 눈물이요 책에 나온 한 대목인데요 네. 한번 만 보시기 바랍니다. 고맙습니다. 예 네, 감사합니다. MBC 라디오
2: 95.9 MBC 라디오
0: 지도에 없는 마을 임하면 야화리 그곳은 언제라도 우리를 품어줄 것 같은 고향 같은 곳인데요. 그곳의 집들은 몇동몇 몇 호의 아파트 같은 주소 대신에 들꽃나무 울타리집, 쌍소나무 사이로 보이는 집 이렇게 그림 같은 이름을 가지고 있고요. 풍광도 아름답고 인심까지 후한 정말 꼭 한번 찾아가고 싶은 그런 마을인데요. 지도에는 없을지 몰라도 그곳을 찾아갈 수 있는 방법이 있습니다. 바로 김동화 화백의 그 빨간 자전거를 타고 함께 떠나면 됩니다. 이번 주 북카페에서 함께 할 텐데요. 지금 제 옆에는 만화 에세이 빨간 자전거를 단행본으로 새롭게 펴낸 김동화 화백 자리하셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 선생님 반갑습니다. 정말 좀 뵙고 싶었습니다. 왜냐하면 제 초등학교 시절 만화 홀리기였거든요. 선생님 핑크. (웃음) 요정 핑크요. 그게 보물섬에 실렸었어요. 보물섬에 실렸죠. 아, 그제 연배 분들은 다 기억하실 거예요. 이렇게 한 5cm 넘는 두께의 두꺼운 만화책이었잖아요. 네,
2: 한500 페이지 가까이 됐었죠.
0: 500 페이지나 됐었나요? 아, 그 요정 핑크의 그 빈. 레인보우 왕자. 음 네. 남자. <웃음> 그래서 지금 김동완 선생님 옆에서 이렇게 앉아계시는데 그 미소가 아, 아 그때 봤던 그런 그 만화 속의 미소 같은 그런 느낌이 들었습니다. 그 외에도 뭐내 이름은 신디 아카시아 제가 지금 이렇게 얘기하면 맞아 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 하신 애청자분들 많이 계실 것 같아요. 러브시티 같은 그런 순정 만화도 많았었고요. 어, 저는 사실 그래서 선생님 성함만 뵙고서 김동화 화백이 여성분인 줄 알았어요. 그런 얘기 많이 들으시죠? 네,
2: 좀그 이제 어떤 경우는 이제 그 집사람하고 같이 이렇게 하면은 네. 집사람이 이제 남편인 줄 알고 이름 갖고 <웃음> 저 제가 이제 아는 줄 알고 <웃음> 네. 이제 그런 그
0: 오해도 있었어요. 지금 방금 말씀하신 집사람이 또 우리 순정만화의 환, 획을 그으신 한승원 작가시잖아요. 네, 네. 어떻게 보면 두 분께서 그 우리나라의 순정만화계를 이렇게 이끌어 왔다. 서로 조력하면서 조력자이자 라이벌 관계까지 이렇게 보는 시각에 대해서 는 어떻게 생각하십니까?
2: 음, 뭐 그렇게 보는 분들도 있는데 <웃음> 네. 개인적으로는 가문의 영광이죠. 제가 잘돼도 좋고 집사람이 잘돼도 좋고 고마운 거죠.
0: 깔끔하게 정리해 주시네요. 네, 선생님 순정 만화 제가 사전을 한번 찾아봤어요. 순정, 순수한 정, 애정, 감정. 한국형 순정 만화라는 건 어떤 건가요?
2: 그러니까 지금까지 일반적으로 우리가 순정 만화 그러면은 네. 여성들을 대상으로 한 네. 눈이 크고 머리가 금발이고 키가 굉장히 큰 네. 그런 이제 말하자 그러면 그 인형 같은 전형화된 이미지. 예, 예. 예. 그런 이미지가 순정 만화였었다고 그러면은 네. 뭐 굳이 우리가 한국형 순정 만화라고 그런다고 그러면 우리 한국의 전통적인 음. 여인들 예를 음. 들면은 네. 머리도 검고 눈은 음. 작고
0: 또 어깨가
2: 돼요. 이렇게 좀 그렇게 흐르듯하고 키가 전반적으로 아. 좀 작은 우리나라의 네. 전형적인 한국 여인을 네. 그 주인공 캐릭터로 그 만들어 놓은 걸 가지고 이제 우리가 얘기한다 그러면은 네. 한국형의 제 순정 만화라고 얘기를 할 수가 있을 것같고요 네. 근데 그중에서 제일 중요한 거는 네. 그 무대가 그 한국이라는 거죠. 이를테면은 뭐 양반가의 이야기도 될 수가 있을 네. 거고, 아니면은 그 서민의 이야기도 될 수가 있을 거고. 그러니까 네. 배경서부터 캐릭터까지 모두가 그 한국에서 찾아낸 그쵸. 그런 거를 굳이 얘기한다고 면 이제 한국경 순정 만화라고 얘기할 수 있겠죠. 우리의
0: 정서를 담고 있는 네. 음. 그림체도 그렇고요. 네, 네. 음, 사실 어릴 때 제가 보물서 말씀드렸는데 그 요정 핑크나왔을때 제가 초등학교 한 3, 4학년 5학년 됐던 것 같고요. 그리고 이제 중학교 올라가면서 사실 제가 만화를 너무나 좋아했지만 본의 아니게 멀어지게 됐어요. 그리고 선생님 만화를 어 다시 이렇게 만날 수 있었던 것이 2000년대 제가 다시 이제 성인으로 돌아와서 빨간 자전거라는 작품으로 다시 만날 수 있었는데요. 그 중앙 일간지에 빨간 자전거가 연재가 됐었고 또이 작품이 프랑스에서 대단한 호평을 받았었전 선생님 좀 자랑 좀 해주세요. <웃음> 예. 어...
2: 사실은 그 빨간 자전거가 네. 어, 프랑스뿐만 아니라 뭐 네. 스페인, 뭐 이태리, 음... 또뭐 미국, 또 우리 그 아시아 쪽에서는 네. 인도네시아, 뭐 베트남, 뭐 여러 나라에서 그 출간이 됐어요. 많화
0: 한류네요. <웃음> 그렇죠? <그치요? 웃음> 뭐어 네.
2: 그래갖고 실제로 그 프랑스 쪽에서는 어, 2005년에 네. 그그 해에 3천 권의 만화가 프랑스에서 발간이 됐어요. 네. 해외 만화나 또 국내 만화를 다그 해가지고. 네. 근데 이제 마지막에 이제 다섯 작품 중에 한 작품으로 이제 선정이 어, 어. 된 적, 경우도 있었고요. 3
0: 0 0권 중에서. 네,
2: 그러니까 그 해나 2005년에 네네네네. 나온 이제 3 0권 중에서. 네네네. 그래서 그 프랑스 만화비평가협회에서 음. 이제 선정한 그 다섯 작품 안에 이제 그 들기도 했었고, 그 다음에 뭐 미국 도서관 협회라든가 뭐 이런 데서도 아. 어, 상당히 그 아주 좋은 어, 관심을 또 보였었고요. 그래갖고 실제로 그 사람들이 얘기를 했었던 게 음. 어, 한국의 어떤 그 가족 관계라든가 한국의 정서라든가 뭐 등등을 어, 자기네들이 아주 충분하게 잘 이해를 갖다가 그 했다고. 뭐 그쪽은 한 50대, 뭐, 뭐, 좀 많은 분들은 한 60대 이런 네. 그 독자들이 네. 예를 들어서 제가 사인회 때문에 간다든가 아니면 무슨 음. 페스티벌 참가 때문에 간다든가 그러면은 네. 하여튼 굉장해요. 어. 그 어떤 그, 그 반응이. 네. 어, 실제로 어떤 사람 같은 경우는 제가 지금 프랑스나 유럽 쪽에서 나온 작품이 총1 6권이 지금 이제 어. 아, 나왔는데. 예. 하루에 꼭세 권씩 사가지고 음. 사인을 받으러 쭉줄 서서 기다리는 거예요. 와, 그래서 그치. 한꺼번에 다 사갖고 내가 한꺼번에 다 해줄 텐데 아. 왜 이렇게 며칠씩 계속 이러냐 그랬더니 네. 어, 나는 네가 좋다. 어. 그래서 매일 너를 보러 오는게 좋고 이렇게 네. 기다리는 것도 즐겁다. 뭐 그런 얘기를 해가지고 네. 굉장히 제가 그 감동을 했었는데 더 감동을 한그 경우가 있었어요. 어떤 경우인가요? 아, 그때 이제 그 황토빛 이야기라는 그 작품인데 그게 음. 프랑스에서 한지에세 군짜리인데 7만 5천 원이에요.
1: 7만 5천, 5천 원이요?
2: 그런 근데 이제 사인을 받으러 이렇게 점점점 이렇게 이제 줄이 이제 줄어들어서그 여자분이 왔는데 네. 두지를 사갖고 왔어요. 네네. 그러면서 요거는 내 이름으로 사인을 하나 해주고 한지은 자기 딸 이름으로 해달래요. 그래서 네네. 딸이 지금 뭐 일곱 살인가 그런데 음. 그래서 내가 이걸 보고 네가 뒀다가 딸한테 보여주면 되지 않니? 그랬더니, 아니래요. 이거는 내가 보고 이 아이가 이 만화를 이해할 나이가 되면 그때 선물을 하겠대요. 그때는 네가이 자리에 없지 않니? 그러니까 넌쓸때 내가 받아야 된다. 이래갖고, 그 두지를, 그러니까 한 15만원이나 되는 그 돈을 써가면서 아주 그런 경우는 너무 고맙지요.
0: 내 작품을 대를 물려서 보고 싶어하는 그런 독자를 만났을 때 정말 작가로서 정말 보람을 느끼셨을 것 같아요. 그 프랑스 만화 비평협회에서 빨간 자전거에 대해서 어떻게 평을 했는지 제가 잠시 그한 부분을 읽어드리면 어, 이렇게 얘기를 했더라고요. 현재까지 우리는 한국 만화를 큰 관심 없이 일본 만가의 아류로 간주해왔다. 그런데 이 책은 조용한 아침의 나라에서 온 이야기들에 대해서 우리가 갖고 있던 관점을 근본적으로 바꿔놨다. 명상적이고 부드럽고 시적인 이 단편집은 대부분의 아시아 만화가 보여준 생각이나 그래픽과는 완전히 다르다. 이렇게 얘기해줬거든요. 그이 빨간 자전거라는 작품을 여러분이 한번 이렇게 탁 열어보시면 제가 단언컨대 그한 장으로 어떻게 다르다라고 얘기하는 건가를 느끼실 수 있을 것 같아요. 그림의 질감이라고 하나하 선생님? 왜 이렇게 그 그림의 냄새가 달라요? 그 어디서 다, 다른 게 시작되는 거죠? 어,
2: 아마... 어. 제 나름에도 네. 그 만화에 대한 이미지가 있잖아요. 저도 어렸을 때 만화를 봤고 음. 그 만화를 보면서 저도 만화가의 꿈을 키웠고 네, 그랬으니까요. 네. 선생
0: 무슨 만화 보고?
2: 뭐 저희 어렸을 때는 뭐그 지금 이제 말씀드리면 잘제 모르시겠지만은. 네. 뭐, 박기준 선생님이라든가, 네. 뭐, 산호 선생님이라든가, 또 뭐, 박기정 선생님이라든가. 네. 만화제목손혜정 뭐 선생님이라든가, 뭐, 사번지, 라이파이, 무슨, 라이파이. 뭐, 음. 뭐, 저기, 뭐, 두통이 이래갖고, 아, 그래. 어, 한 50년대, 6 0년대 예, 만화니까. 네네. 근데 그때 당시 만화는 그림체가 간결했어요.
0: 아, 그래요? 어, 지금처럼
2: 복잡한 음, 이제 이런 게 아니라 음. 그래서 지금도 그머릿 속에는 그런 간결한 아. 이미지가 남아 있고 칼라도 네. 아주 복잡한 칼라보다는 어. 말하자면 그한 70년 초에 나온 네. 만화영화처럼 음. 좀 간단한 칼라 같은 게 저는 참 지금도 좋아요
0: 저도요. 음. 왜냐면 요즘 뭐 3D다 모달해서 <웃음> 너무
2: 복잡한 거보다
0: 그 진짜가 사라진 것 같아요. 그 실체가 뭔가라는 그 사람을 흥분만 시키고요. 잔잔히 앉아서 이렇게 느낌을 정리할 시간을 안 주는 것 같아요. 근데 방금 말씀하신 부분이 아마 그런 색감이라든지 어떤 그런 단순한 어떤 필체라든지 그림 같은 데에서 느껴지는 어떤 단함? 그런 거로 해석을 해도 될까요?
2: 네, 감사합니다.
0: <웃음> <웃음> 네. 선생님 작품 읽게 뵈면요음 근데 80년대에 순정만화를 주로 그리셨던 분으로 알고 있는데 지금 이 작품만 봐도 뭐온 가족이 여성이 대상이 아니라 온 가족이 읽을 수 있는 만화고 그동안 작품 세계가 정말 많은 변화를 거쳐 온것 같은데 어떤 변화를 어, 꼽으실 수 있을 것 같으세요?
2: 어 지금 제가 그 작가는 자기가 창작하고자 하는 그 소재를 갖다 찾을 때 네. 지금 현재 음. 자기 자신이 가장 그 관심 있는 걸 소재로 그 어, 삼게 된다고 생각이 그렇군요. 돼요. 네. 그러니까 과거에 어린이 그러니까 소녀들을 음. 대상으로 한 순정 만화를 했었고 또 소년들을 네. 대상으로 한 소년 만화를 했었다고 그러면은 네. 지금은 이제 가족들이 볼수 있는 그러니까 아버지서부터 시작해서 딸이나 뭐 아들 또 엄마까지 다 한꺼번에 볼수 있는 이야기들이 예, 하고 싶었었죠. 그래서 네. 그 이제 그 가족 만화 같은 그 그러니까 모두가 볼수 있는 그 어떤 그 주제가 된그 만화들을 갖다가 음. 그 어, 해왔었고요. 그러니까 네. 지금. 그 작가가 어떤 작품을 갖다가 새로운 작품 한다 그러면은 아이 사람이 지금 이러한 부분에 가장 관심이 있고 아마 어 그렇죠. 그렇게 해석해도될것 같아요.
0: 아, 이 빨간 자전거 음, 지금 다른 방송사의 TV 동화로도 방영이 되고 있고 또 2011년에 중학교 교과서에도 실렸는데요. 교과서 선생님 어떤 에피소드가요? 그세
2: 가지 에피소드로 해서 18 페이지가 중학교 3학년 이학기 교사 교과서에 이제 실렸는데요.
0: 어뭐
2: 개미라는 에피소드, 아, 네. 개미. 또 피, 피자라는 에피소드, 피자. 어, 허수아비라는 에피소드 세 가지 이야기가 네. 아, 실리게 됐죠. 근데
0: 이 보면요 작품의 모티브가 정말 다양합니다. 이이 모티브를 도대체 다 어떻게 구하세요? <웃음> 생각만 한다고 나오는 건 아니잖아요.
2: 근데 이제 그게, 네. 이를테면은, 그, 제가 어떤 그 작업을 할 때는 그 네. 무대를 가상으로 만들어 놓게 되거든요.
0: 네, 야활이, 임하면 <웃음> 야활이. 네, 이거는
2: 뭐 지도에는 물, 뭐, 없지만은 네. 사실 우리 그 실제로는, 있는 것들이죠. 음. 어, 그래서 이제 그걸 갖다 이렇게 조합을 해갖고 야월이라는 마을을 갖다가 만들었는데 음. 그 제가 그 정해 놓고 주로 이제 많이 간 데가 아무래도 그 제가 살던 그 네. 집하고 가까운 데가 이제 경기도 파주니까 아, 파주. 어, 파주 쪽으로 그때 이제 많이 갔어요. 네네. 가면은 이제 늘 가장 좀그 가고 싶은 동네들이 있잖아요. 그러니까 네. 그 동네를 마치 내 고향인 것처럼 음. 그 계속 가면서 보다가 보면은 사실 이야기가 보여요. 아, 그래요? 그러니까 이제 제 입장에서 그러니까 음악 하는 사람은 거의 음. 가면 어떤 악상이 떠오를 거예요. 아. 그런 곳이 있다고 그러면은 또 소설을 쓰는 사람은 또자기 어떤 그 소설의 어떤 그 주제들이 아. 있는 것처럼, 네. 저는 그 만화가 입장에서 그곳을 이렇게 가다가 보면은 예를 들어 지금처럼 봄, 아. 벚꽃이 한참 그 피어났다가 네. 막 떨어지는 그런 그봄 어, 어, 같은 때는 또그때 나름의 아. 아주 그... 이쁘거나 이제 이런 어떤 그 생각들이 이제 음. 나게 되는 거죠. 그럼 거기다가 살을 붙여가면서 아. 이야기를 만들어가고.
0: 그냥 머리로 생각하는 어떤 곳이 아니라 그 실질적인 어떤 비슷한 곳에 가서 나를 자극하던 네, 것들로 예, 소통을 예. 하시는군요. 예예.
2: 예. 주로 아. 그래서 거리에서 저 입장에서는 뭐 아마 음. 반 이상은 거리에서 그수없다고 봐도. 군요.
0: 어, 그래서 이 작품 보면요, 특히 이제 우리 시대의 아버지 어머니들의 모습이 많이 나와 있습니다. 어총 에피소드가 150편이 넘는데요, 선님. 생음그 중에 특히 이제 아빠 엄마의 모습이 많이 나와 있어요. 그 아버지와 아들이라는 에피소드도 음, 네, 참 이렇게 음. 짠하더라고요. 어떻게 그 작품은 만들게 되셨나요? 그까그 그러니까 내용을 잠깐 보면 이제 아버지가 계신 고향집으로. 어, 아들이 이제 근사한 차를 몰고 오는데 네. 알고 보니까 이제 렌트카였던 거죠. 근데 사람들한테 이제 보여주고 싶어서 외제차를 타악한 건데 아버지가 이제 그걸 알고서 어, 렌트카라는 거 알고서 이렇게 얘기를 합니다. 어, 자식이 너무 미안해하니까 다른 집 자식들은 봄꽃이고 봄꽃이고 넌 바람 비 지난 뒤 피어나는 가을꽃이야. 아직은 너의 계절이 아닌데 마음만 급했구나. 어깨 펴 임마. 살아있으니까 흔들리는 거야. 살아있는 나무라 부러지지 않으려고 흔들리는 거야. 아버지가 이렇게 말씀하셨어요. 예, 어떻게 이런 소재를 생각을 하셨나요?
2: 사실은 저 자신한테 하는 얘기일 수있있요요왜냐하우우리산 산다는 u 누구한테도 굉장히 어려운 일이거든요.
0: 선생님도 어려우세요? <웃음> 저만 어려운 t h 는데
2: 그래서 이제 그때마다 i t t 저도 저한테 그런 그 음. 이야기를 많이 하지요.
0: 어깨 펴동화야아렇게요예
2: 예. 그리고 어. 예를 들어서 아직은 네 계절이 아닌가 봐. 어. 라는 소리도 사실은 제가 실제로 저 자신한테도 하고. 네. 그러니까 지금은 너는 준비하는 시간이야. 음. 너무 화려하려고 그러지 말고. 음. 그런... 뭐 저희가 지금보다는 더 나이가 음. 어렸을 때라든가 그런 때저 자신한테 많이 그런 그 채찍이라 그럴까 음. 격려라 그럴까 음. 그런 걸한그 기억들이 나요. 네네. 그리고 실제로 그런 그 부분은 제가 제 아들한테도 네. 뭐 얘기를 갖다가 그 하는 그 부분들이고요. 왜냐면은 젊다고 그러는 건참 미숙한 거거든요. 그렇죠. 경험이 없으니까 네. 서둘러요. 맞아요. 뭐 그러니까 자꾸만 사실 보여줄 것도 없는데 보여줄라고 그러게 되고 음. 그래서 이제 늘 조금 이렇게 차분하게 가라앉히게 하기, 음. 할 때는 이제 이러한 이야기도 하고 음. 제 경우도 어 너처럼 어 그랬던 경우가 음. 많이 있었다는 또 얘기도 하고 이제 뭐 음. 그러는 거죠.
0: 네. 선생님 같은 경우는 정말 이런 음. 만화 에세이 정말 한편한 한 편이 정말 이렇게 시 같고 편지 같은 이런 작품을 만드시기 위해서. 그 어떤 에너지를 받으세요? 어떻게 받으세요? 에너지 원천이랄까요?
2: 그러니까 저 자신이 이제 생각하더라도 제가 참 감동을 네. 잘 받는 체질인 것 같아요.
0: 감동은 저도 잘 받는데요. <웃음> 네. 아웃풋이 다르잖아요. 결과물이 선생님은 이런 작품 나오는데 저는 쫙 품이 좀
2: 아주 그 네. 작은 거 보고서도 막 <웃음> 네. 혼자서 신나하고 막또뭐 이제 이러거든요. 어렸을 때부터 그러셨어요? 이제 그랬던 것 같아요 네. 어. 그러니까 이를테면은 뭐 네. 어디 가다가 저는 뭐그꼭 무슨 뭐 꽃이라든가 뭐 이쁜 집뿐만 네. 아니라 어디 가면은 또 아주 그 바위가 참그 이쁜 그니까 특이한 바위 같은 게 있을 네. 경우가 있어요 네. 그러면은 네. 일단 갈 때는 이제 뭐 시간이 없으니까 못 봤다가 올 때는 네. 일부러 거기 다시 한번 가가지고 그 바위를 본다든가 네. 혹은 이제 특히나 이제 나무 같은 경우 네. 어디 지나다가 보면은 그 마을 앞에 굉장히 큰 이제 그런 그 당산나무 같은 게 있는데 네. 아주 그 나무가 음. 차타그리 지나가다는 이제 얼핏 스쳐서 이제 봤으니까 네. 또 나중에 시간 내서 다시 한번 또그 자리 가가지고 그 나무를 갖다 보고 물론 아. 왔다갔다 하면서 저한테는 구상하는 시간이고 생각하는 시간이 네네. 또 되겠지만은 아. 이제 그런 쪽으로 해갖고 아주 뭐 많이 좀 그~ 볼라 그러고 또 음. 보면은 막 혼자서 막 그~ 아주 막 시, 신이 나가지고 아. 한참 또그 어, 나무에 있고 그러니까 어, 예를 들어서 외국에 여행을 해도 뭐 이쁜 자동차라든가 시안한 네. 자동차 보는 것도 아주 큰 즐거움이고요. 그렇죠. 또 아주 우리 그 주변은 별반 없는 또 아주 이쁜 그 집이라든가 음. 특이한 집 보는 것도 큰 즐거움이고, 그러니까 음. 사실은 뭐 외국에 나가던 매사가 즐거움이고, 아. 우리나라에서도 네. 그 아주 많은 그 부분에 굉장히 그 즐거운 것들이 많고,
0: 그 제가 어디서 읽었던 한 구절이 갑자기 말씀하신 것 떠오르는데요. 그러니까 늙음, 나이 듦의 정의는 그 무뎌진 감정이라고 한다면. 저는 김동완 선생님은 젊음이신 것 같아요. 그러니까 매 순간 모든 사물에 살아있음. 맞나요? 이렇게 정리하면 될까요?
2: <웃음> 아, 그러고 보니까 굉장히 감사한 말씀이고
0: 아니에요, 선생님. 제가 감사하죠. 그 사실 그 만화가가 되는 사람들은 그 도제 수업이라는 걸 하잖아요, 선생님. 네. 그래서 어, 김동완 합의 나오신다고 해서 저는 개인적으로 궁금했던 것이 그러면 문화생 제도라는 게 아직도 있나 궁금했어요.
2: 어~ 그게 어~ 지금은 뭐~ 거의 없다고 봐야 돼요 아, 과거에는 네. 우리가 음. 만화를 배우고 또 만화를 갖다 수련할 수 있는 것들이 문화생으로 들어가서 네. 가장 기초적인 것부터 실습을 통해 갖고 우리가 할 수밖에 없었는데요 네. 지금 우리가 현재 한국 대학의 만화 관련 학과들이 어~ 뭐~ 백 군데가 훨씬 더 넘어요 그러니까 이제는 네. 그~ 어떤 그 특정 작가한테 그도제 수업을 받는 것보다는 네. 대학에서 받아서 아. 어, 바로 그 졸업하면서 이제 그 작품을 갖다 만들어서 데비하는 경우가 상당히 많이 있어요.
0: 그런데 선생님 같은 경우는 아, 그런 식이 아니라 문화생제도로 들어오신 건가요? 네,
2: 저는 뭐. 아주 오래전에 그, 뭐한 (40년) 전 되니까 40년 <웃음> 예. 죄송하지만
0: 몇살 몇 때부터 만화에
2: (19살) 때 이제 서부터 이제 시작을 했었죠 19, 아. 이제 그때 이제 문화생으로요
0: 문화생 네. 네, 네. 선생님 나이가 이렇게 나오, 연세가 나오시면서 예, 예. 네. <웃음> 아그 만화가라는 꿈을 갖게 된 어떤 계기가 있었나요
2: 아, 예. 음. 뭐 저는 사실 어렸을 때서도 지금까지 뭐 꿈은 한 가지예요. 네, 만화가 밖에는 없었어요. 아, 진짜
1: 어. 행복하신 분이네요. <웃음> 예. 네. 어,
2: 그랬는데 우리가 그림에는 이제 두 가지가 있거든요. 네. 하나는 선으로 만드는 그림이 있고 하나 는 색으로 만드는 그림이 있어요.
1: 네. 그러니까
2: 말하자면은 만화는 선으로 만드는 그림이고요. 음. 이럴 때면 뭐 밀레나 고호나 뭐 이제 이런 경우는 아. 색으로 만드는 이제 그림이 되겠죠. 그런데 네, 네. 저는 처음에 맨 처음 이제 그때가 이제 초등학교 4학년 당시 국민학교 4학년 때였었는데. 네. 우리 옆방에 그 대학생이 있었어요. 네. 그 대학생 얼굴이 어느 날 이렇게 보는데, 네. 선한몇 개로 보이는 거예요. 그, 꽉이지큰사람이었는데 <웃음> 아,
0: 진짜요? 예. 그래서
2: 얼른 막 가서 종이를 갖다가 연필로 그때 처음으로 그림을 그렸는데, 네. 제가 볼땐 똑같아요. 오. 근데 이제 식구들한테 나중에 보여주니까 하나도 못 알아보는데, <웃음> 그러니까 알고 보니까 그게 지금 생각해 보니까 캐릭터가 리된 거예요. 그 사람의 특징을 아, 선으로, 몇 개의 선으로 그렸으니까요. 그니까 러 음. 저는 재미나잖아요, 이제 네. 내가 표현했던 게 어느 정도 되는 것 같으니까. 음. 그래서 그 다음서부터 어, 선 그림을 갖다 연필 갖고 뭐 종이만 있으면 달력 뒤가 됐든지 네. 무슨 뭐책 어, 뒤가 됐든지, 네. 아주 뭐 공간만 있으면 막 이제 그림을 그리게 됐고.
0: 제 얼굴도 선으로 보이세요,
2: 선님? <웃음> 아니 대단히 그뭐 어, 미녀로 보이기 때문에. 미녀는 보였어요. 사실 그리기가참 어렵습니다. 감사합니다, <웃음> 네.
0: 계속하세요 말씀. 예.
2: 그래서 <웃음> 이제 그게 이제 그림을 그리게 된. 그러니까 저는. 뭐 만화가가 뭐 운명인가보다라는 게 음. 처음에 그 선으로 시작을 했기 때문에 신기하네요. 그 선에 하늘, 대한 매력을 떠느요그
0: 하늘에서 내려준 재능이네요, 정말 어떻게 아홉 살짜리가 사람이 눈 선으로 <웃음> 보이겠어요.
2: 그러게 저도 지금 아주 그 특별한 그 경험이라고 생각이 되는데요. 음. 그래서 이제 그때서부터. 정말 많이 그렸던 것 같아요. 그리고 음. 또 많은 만화를 갖다가 그 봤고요.
0: 네, 그한번 이렇게 오래 앉아서 하면 몇 시간까지 이제 그리셨나요?
2: 어, 그거는 이제 어떤 그 작품에다서 이제 다루고 이제 이런데 뭐 사실 24시간도 막뭐 가능한 지경이고요. 네. 좀 아주 뭐 식구들이 막그 자라고 막 재촉을 하고 음. 막뭐 이래갖고 뭐 마지못해서 이렇게 막 근데. 너무 막그 그림 한참 그 몰입하다가 보면 네. 시간이고 뭐 공간이고 아무 개념이 없잖아요. 어. 그야말로 이제 몰아의 순간이니까,
0: 네.
2: 이제 그럴 때막그잘야 되는 환경 음, 참 너무 아쉽죠.
0: <웃음> 어, 선생님과 만화에 대해서 이야기하다 보니까 정말 몰아의 지경 시간 가는 줄 모르겠습니다. 근데 우리 한국 만화가 이제 백 년의 역사를 가지고 있다고 하고, 김동화 화백은 한국 문화. 만화 발전에 정말 빼놓을 수 없는 그런 분이시는데, 2008년부터 2011년까지 한국만화가협회 회장도 역임하셨고, 또 한국만화 100주년 기념사업도 이끄셨고, 한국만화의 반백년을 지켜보신 분으로서, 그러니까 우리 만화의 저력, 그리고 앞으로 발전, 더 발전하기 위해서 어떤 것들이 필요하다고 생각이 되세요?
2: 이건 제가 만화가여서가 아니라 아, 네. 한국의 만화가 만화의 어떤 그 능력은 굉장히 뛰어납니다. 그러니까 음. 세계적으로 놓고 볼때 적어도 3, 4위는 된다라고 그 저는 그 생각을 하고 있어요. 네. 그러니까 대표적인 나라가 프랑스라든가 미국이라든가 음. 일본 음. 그러고 얘기를 한다면 우리 그 저는 그 대한민국이라고 네. 이제 생각이 되는데. 네. 실제로 우리가 그동안에 어린이 만화나 청소년 만화만을 해왔기 때문에 독자가 굉장히 한정적이었어요. 었 그래서 한국의 만화가 정말 발전을 하고 더 커가기 위해서는 몇 가지가 있는데 그중에 하나가 독자의 다변화다. 음. 이를 때면 은 청소년 만화까지가 아니라 네. 30대, 40대가 볼수 있는 만화 50대, 음. 60대가 볼수 있는 만화 주부만화. 주부들이 볼수 있는 만화 어. 이런 다양한 만화가 나와야 네. 만화는 크게 더 발전을 할 수가 있다. 음. 그리고 또한 가지는 사실 대한민국은 아무리 발버둥을 쳐도 네. 5천만의 음. 속에서의 어떤 그 우리가 어 움직임밖에 가질 수가 없어요. 그데 네. 우리가 만화에 관해서만큼은 예. 우리가 얼마든지 국토를 넓, 저기 넓힐 수가 있다 그렇죠. 예를 들어서 남미 같은 경우는 뭐 다섯 나라를 갖다가 합치면 인구가 한 칠억 사천 명이 되는데 네. 그 나라에 우리가 우리 만화를 내보낸다고 그러면은 사실은 만화에 관한 한 거기는 우리 시장이에요
0: 그렇죠. 예. 또
2: 아시아 동남아시아 쪽으로 보낸다고 그러면 또 이억 한몇 천이나 되는 그런 네. 그 독자들이 우리 독자가 될 수가 있고 뭐 중국에
0: 15억이 있잖아요. 예도 뭐
2: 중국도 뭐한 한, 한 나라만 하더도 그렇죠. 그런 정도가 되고, 그러니까 사실은 우리가 그러한 능력은 뛰어나고 네. 또 한국 시장에 비해서 작가 수라든가 또 지망생 수는 음. 굉장히 많아요. 그러니까 네. 이 만화에 관해서만큼은 인력이 아주 충분한 편이라고 볼 수가 있는 거예요. 인프라가 네잘돼 네, 있죠. 네. 또 과거 우리 또 선배님서부터 시작해서 네. 어떤 여러 가지 그 기술적인 문제라든가 또 창작을 갖다 하는 그 문제라든가 예. 이런 건 우리 한국이 굉장히 지금 잘돼 있으니까 예, 그러면 시야만 넓히면 된다는 거죠.
0: 시야? 시야를 넓힌다? 지금 자, 젊은 어떤 만화가 지망생들도 지금 이 방송을 듣고 계실 텐데 시야를 넓힌다는 것에 대해서 조금 더 정리를 해주시겠어요?
2: 이를테면 이제 네. 이런 것들이죠. 어, 예를 들어서 우리가 한국에서 음. 한국의 창작을 해가지고 세계로 내보내는 경우도 있죠. 빨간 네. 자전거 같은 네. 경우는 사실은 한국 독자를 대상으로 했었던 게 이제 뭐 유럽이라든가에 음. 10여 개국 이상으로 지금 나가고 있고 성터핑 네. 이야기라도 제작품은 이제 주로 이제 아, 그런 쪽이었었지만은. 네. 그런 경우가 있고 하나는 예. 그 나라 내가 수출을 하고자 하는 그 나라의 국민성에 맞는 아. 국민 정서에 맞는 예. 맞춤형의 만화를 만드는 것도 저는 음. 굉장히 좋을 거라고 생각을 해요. 네. 지금 예를 들어서 어떤 가요라든가 무슨 뭐 이런 것들이 지금 음. 그렇지 않아요?
0: 싸이의 요번에 두 번째 음반도 네네. 그럼 그 미국 시장이나 유럽 시장을 확실히 겨냥해서 나온 네네. 거잖아요. 네네. 아, 그런 식의 예 그렇죠. 음. 그러니까
2: 그 사람들이 원하는 정서. 그 네네. 사람들이 영주인가? 웅의 아니면은 뭐뭐 뭐 감성 중심인가에 따라 가지고 아, 네. 어, 이를테면 얼마든지 저는 그 가능하다고 보거든요. 네. 그러니까 꼭 우리 이 좁은 5천만 속에서 아동받은 걸릴 것이 네. 아니라 우리가 조금 시야를 보내고 내가 마, 만약에 어떤 그 소재에 따라 가지고 역사에 관심이 있다, 네. 세계 역사에 관심이 있다 그러면은좀더 적극적으로 그 세계 역사의 중심이 되는 국가를 소재로 한또 어, 만화를 한다든가. 또뭐 여러 가지 같은 그런 그 세계의 눈을 돌린다 그러면 이야기가
0: 누구 무슨 하겠네요. 뭐
2: 백배 진짜 뭐2 0배 이야기를 찾을 수가 있잖아요. 자,
0: 어, 마지막 한 질문입니다. 앞으로 김동화 화백은 어떤 만화가로 기억되고 싶으세요?
2: 사실은 굉장히 그 어려워요. 예. 그러니까 어떤 만화를 갖다가 만화가가 되기를 제가 작정을 하고 예. 하는 건 아니고 늘 저는 지금 길을 가고 있다고 생각이 되니까요. 네. 그래서 이제, 뭐, 그거는 뭐, 하여튼, 어쨌든 제가 그 마지막 순간에나 음. 이제 가야지, 아 내가 살아온 게 이랬었구나. 근데 음. 지금도 늘 호기심이 있고, 늘 어딘가 가고 음. 싶고, 뭐, 가면서 또 새로운 일을 또 해보고 싶고, 네. 막 이제 그런 그 쪽이기 때문에, 네. 딱히 무슨, 뭐, 어떤 작가의 작가로 불리고 싶다. 음. 뭐, 이런 생각은 제가 좀 말씀드리기가 조금 굉장히 좀, 어려운 것 같고요.
0: 지금 말씀하신 그 대답이 정답인 것 같아요. <웃음> 현재 진행형이고 영원히 현재 진행형일 것 같은.
2: 아마 그럴 것 같아요. 늘 또. 또온 길에 대해서 미숙한 거에 대해서 반성을 하게 되고 또 아쉬워하고 그러면서 또 계속 가면서 또 그런 어떤 그또 가서 보면은 또 그런 생각이 들어서 또 아쉬워 갖고 더잘 가려고 아. 또뭐 생각을 하고 하여튼 뭐 계속 그런 뭐 갈등이라든가 뭐 네. 그런 속에서 지금도 살고 있습니다
0: 네 오늘 어북 카페에서 최근에 두 권의 단행본으로 재발간된 빨간 자전거의 작가 김동화 하백과 함께하면서 저는 이 작품을 읽으면서 치유받았고요. 또 실제로 김동화 선생님 뵈면서 작품과 어쩜 이렇게 꽃 같은 이런 작가분이 계실까. 그 모습에 삶과 작품이 일치된 이 모습에 다시 한번또 제가 치유받았습니다. 선생님, 감사합니다.
2: 감사합니다. 네,
0: 오늘 시간 내주셔서 고맙습니다. 우리 흔히 손에서 느껴지는 촉감이 부드러울 때 결이 곱다 라는 말 많이 하는데요. 눈에 보이지도 않고 손에 잡히지도 않지만 바람에도 확실히 결이 있습니다. 4월의 바람결은 어느 해보다 이 변덕 심하고 거칠고 날카로웠잖아요. 그런데 이 5월의 바람은요, 확실히 이 모난 부분이 깎인 것처럼 더 없이 보드랍고 구워졌습니다. 우리의 마음의 결도 지금의 이 5월 바람결을 닮을 수 있으면 얼마나 좋을까요? 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽이었고요. 저는 방현주였습니다.